0: Dienstage sind für mich immer ganz besonders schön, weil dienstags gehe ich abends noch zur Chorprobe und das bedeutet zwei Stunden Auszeit, auf die ich mich wirklich morgens schon sehr freue. Unsere Expertin beim täglichen Bibelblick kann das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen.
1: Hier ja, Dienstag ist mein Mittwoch und darauf freue ich mich auch spätestens schon ab Donnerstag, muss ich ehrlich sagen, weil das <lacht> so eine tolle Zeit ist immer. Der, der, der Gemeinschaft und das, auch das des Miteinanders. Also man lernt halt zusammen komplizierte Sachen. Wir singen natürlich, es ist ein Kirchenchor ja. hier in München-Nymphenburg und wir machen natürlich auch die ganz normale Liturgie, also die Oster und äh, Himmelfahrt und solche Geschichten, aber wir machen eben auch einmal im Jahr ein äh, richtiges Konzert in der Kirche und äh, das ist für uns alle natürlich toll. Der, der Chor ist ziemlich gut. Wir haben ein einen tollen Chorleiter, kann ich gar nicht anders sagen. Das
0: spielt eine wahnsinnig große Rolle, ne? Ja, das
1: spielt eine wahnsinnig große Rolle. Und äh, er ist so ein, so ein richtiger Künstler. Man sieht es schon, wie er dirigiert. Und dann geht er manchmal durch den Nymphenburger Park. Und man merkt, wie die Musik in ihm weiterklingt. Und das überträgt sich auf uns. Äh, das finde ich ganz toll. Und er erzählt auch mal viel von den Stücken. Zum Beispiel haben wir vor Corona gerade noch geschafft, den Paulus von Mendelssohn. Mhm. zur Aufführung zu, zu bringen und äh, Mendelssohn Bartholdi liebe ich sowieso sehr, auch den Elias und nach Corona, das fand ich auch schön, jetzt gerade erst ein paar Wochen her, haben wir die Schöpfung gesungen ähm, und das ist natürlich auch gerade zu der Jahreszeit, also der frühe Sommer sozusagen, war die Schöpfung von Josef Haydn einfach ein ein Mitgehen und Mitbesingen der Natur.
0: Wir proben gerade schon wieder fürs Weihnachtskonzert, das ist manchmal dann ein bisschen seltsam vom Gefühl. Ja, ich
1: erinnere mich, als wir das Weihnachtsoratorium auch mal gesungen haben vor ein paar Jahren und wenn man dann im Hochsommer das Weihnachtsoratorium genau. probt, das ist schon seltsam.
0: Das Spannende ist, das Singen spielt bei Ihnen ähm, ja tatsächlich auch dahingehend eine wahnsinnig große Rolle, ähm, weil es der mit der Grund dafür ist, dass Sie katholisch geworden sind. Anfang 2020 war das. Inwiefern? Ja.
1: Ich habe durch den ähm, durch den Chor, in dem ich schon viel länger bin, eigentlich erfahren, was eine Gemeinschaft ist. Ich sagte ja schon, es ist eine ein Kirchenchor in unserer Pfarrkirche Christ König, also eine katholische Kirche. Bei mir, ich kam dazu, weil das bei mir die nächste Kirche ist. Und äh, ich lernte Menschen kennen, die, denen der Glauben viel bedeutet. Also es sind die die meisten Leute, die im Chor sind sind gläubige Menschen und zwar positiv gläubige Menschen, die natürlich auch sehr kritisch genau wie ich verfolgen, was sich an Kirchenpolitik tut und sich maßlos ärgern und aufregen und heftig debattieren. Aber ich habe erfahren, was eine Gemeinschaft ist, die zusammenhält. Also viele von uns haben, leider, viele von uns haben Dinge erlebt, selbst oder in der Familie, die wirklich, wirklich sehr, sehr schwierig waren. Und da ich, ich selber gehöre auch dazu und ich habe eine Chorgemeinschaft erfahren die mich so getragen hat durch diese Zeit dass dass, dass ich ich konnte es gar nicht glauben sozusagen und durch die, über diese Gemeinschaft bin ich auch ähm, in die Kirche anders hineingewachsen und und wenn man selber ein Teil eines Gottesdienstes ist, in dem man die Liturgie ein Teil der Liturgie ist und das das war wunderbar. Und so ist so nach und nach so dieser Entschluss gereift. Ich hatte einen sehr guten geistlichen Begleiter und wir haben auch alles über alles Mögliche offen geredet. Er hat auch immer gesagt, es ist ihre Entscheidung, ich begleite sie, nur nur in Anführungszeichen. Und auf einmal war es mir klar, ich wollte das machen.
0: Also eine vom Glauben getragene Gemeinschaft hat ihnen ja. in diese Richtung geholfen. Um genau ja. so eine Gemeinschaft gibt es jetzt auch im Ausschnitt aus der Bibel. Jesus Ruft da seine Jünger zu sich. Wir hören gemeinsam rein, heute ins Lukasevangelium, Kapitel 6, die Verse 12 bis 19. Domradio, das Wort.
2: Aus dem Lukasevangelium. In jenen Tagen ging Jesus auf einem Berg, um zu beten. Und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte aus ihnen zwölf aus. Sie nannte er auch Apostel. Es waren Simon, dem er den Namen Petrus gab, und sein Bruder Andreas, dazu Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus, Matthäus und Thomas, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon, genannt der Zelot, Judas, der Sohn des Jakobus, und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde. Jesus stieg mit ihnen den Berg hinab. In der Ebene blieb er mit einer großen Schar seiner Jünger stehen, und viele Menschen aus ganz Judäa und Jerusalem und dem Küstengebiet von Tyrus und Sidon strömten herbei. Sie alle wollten ihn hören und von ihren Krankheiten geheilt werden. Auch die von unreinen Geistern Geplagten wurden geheilt. Alle Leute versuchten, ihn zu berühren, denn es ging eine Kraft von ihm aus, die alle heilte.
0: Wir schauen rein in den heutigen Text zusammen mit Dr. Beatrice von Weizsäcker. Sie ist Autorin und Journalistin, begleitet uns in dieser Woche bei unserem täglichen Blick in die Bibel. Frau von Weizsäcker, ich würde gerne mal beginnen mit diesem besonderen Ort, den Jesus wählt zur Berufung der zwölf Apostel. Warum steigt er auf einen Berg?
1: Ich glaube, dass der Berg äh, wichtig war, weil er ein Ort der Abgeschiedenheit war, ich finde ja auch interessant, dass er das, äh, er ging auf einen Berg und er, er verbrachte die ganze Nacht im Gebet. Das heißt, er war, er sucht einen Ort, um zu beten, das heißt, sich mit Gott zu verbinden, äh, an dem er nicht gestört würde. Denn wer würde nachts, so stelle ich mir das vor, äh, nachts auf einen, auf diesen Berg gehen, um ihn irgendetwas zu fragen? Ich glaube, die Kombination von Berg und Nacht war für, seine innere, für seinen inneren Betwunsch von entscheidender Bedeutung.
0: Jetzt hören wir in diesem Text, und das ist so eine Formulierung, die kennen wir, es wird gesprochen von unreinen Geistern. Und so ganz ist mir ehrlich gesagt immer nicht klar, was das eigentlich bedeutet. Worin besteht der Unterschied im Heilen von Krankheiten zum Heilen von unreinen Geistern?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass wir das auch heute so gut nachvollziehen können. Ich glaube, man muss das aus der Zeit heraus äh, verstehen. Unreine Geister, ähm, wenn von unreinen Geistern die Rede ist, wird auch viel von Dämonen geredet. Also ich habe mal das so von so einem Bibeldurchzähler durchzählen lassen. Das Wort Dämonen kommt 45 Mal vor. Und das ist so etwas ähnliches wie eine... So, wie so eine Schicksalsmacht, die einen ergreift, von dem man, von der man ergriffen wird. Und das sind für die Zeit, für die Menschen damals, die ja ganz anders gelebt haben als wir, Umweltkatastrophen, Armut, Elend, Gewalt, Kriege. Und das waren, glaube ich diese die von wenn sie von, sozusagen von diesen unreinen Geistern besessen waren, äh, Quälgeistern sozusagen, die von außen kamen, aber dann von ihr Inneres ausgemacht haben. Ich glaube, dass das äh, äh, gemeint war im Gegensatz zu Krankheiten, die wir auch heute kennen. Ich glaube, heutzutage könnte man vielleicht davon reden, wenn wir von unreinen Geistern reden, also etwas, was uns von Gott trennt, vielleicht unsere Angst vor dem Schicksal. Das kann auch sehr viel bedeuten. Das kennen wir, also ich kenne das jedenfalls auch, dass ich Angst habe vor, vor Dingen, die sich in der Gesellschaft abspielen, jetzt gerade ganz aktuell, politisch, aber auch im, im eigenen Umfeld, vor einem Schicksalsschlag, mit dem man nicht umgehen kann. Und da ist die Heilung vielleicht der Glaube oder das Vertrauen. Ganz wichtig ist mir in dem Zusammenhang zu wissen, dass wir, dass wir, dass man sagt, unreine Geister, naja, das ist halt das Böse, das ist sowas das gibt es ja in also konservativen Kreisen, also das ist eine Homosexualität und das sind psychische Krankheiten und so weiter. Und da muss, da, da muss man mit dem Exorzismus die Sachen austreiben. Das ist alles nicht gemeint mit dieser Sache. Und ähm, da muss man aufpassen, dass man diese Stelle in der Bibel nicht dazu missbraucht, sage ich es mal so stark. Mhm. Ich glaube, mit dieser
0: Formulierung Quellgeist, da kommt man eigentlich ganz gut parat.
1: Ja, ja genau. Es ist Quälgeist etwas, was einen selber quält. Und ähm, das kennen wir, glaube ich, also ich kenne es, Sie kennen es vielleicht auch, aber ja. ich glaube, dass das etwas ist, was wir alle
0: kennen. Mhm. Schauen wir heute vielleicht mal drauf und nehmen das rein mit in diesen Tag als Impuls von Dr. Beatrice von Weizsäcker. Sie guckt mit uns in die aktuellen Bibeltexte. Sie arbeitet als Autorin und Journalistin. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für uns. Vielen Dank. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere
2: Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.